1: ¿Cómo viste el playlist que te mandé? ¿Por dónde me lo mandaste? ¿Por Twitter te mandé un playlist? Ah, No, pues no, no lo vi. ¿De qué? ¿De David Bowie? O sea, dediqué dos horas para prepararte un playlist muy bueno de David Bowie y no lo viste ni lo escuchaste.
2: Mm, no, perdón. Y si sí, la neta si lo hubiera visto, no lo hubiera escuchado.
1: Bueno, empezamos. Ah.
2: que en la semana me topé con un tipo de situación en internet uh-huh. en las redes sociales pues es como un mega meme no un mega meme sí o sea que es como un meme con muchas letras pues con mucho texto <risa> ok y este pero te pone una situación en la cual te hace escoger desde de, de quedar estás en cierto lugar hay estas opciones por cuál te irías y por qué Ajá. Uh-huh y me llamó mucho la atención por su por su ineptitud al preguntar por la respuesta moralmente correcta
1: Ok. pero suena más como una, un dilema eso es como un dilema uh-huh.
2: que según esto eh, grandes empresas preguntan a sus candidatos a, a puestos en las okay. entrevistas okay. de trabajo pues dice sí este hombre se le fue dado o sea le dieron un dilema moral en su entrevista de trabajo, dicen que su respuesta fue de un genio. Fue de genio, ¿no? Tú vas manejando en la noche, bajo una tormenta, y pasas por una parada de camión. Ves a tres personas esperando el camión. Una es una señora anciana, de edad muy avanzada, que parece que está muriéndose, ¿no? Esperando el camión. Otro es un viejo amigo que en el pasado salvó tu vida. Y la tercera persona es ya sea el hombre o la mujer por la cual o por el cual has soñado toda tu vida encontrar. Ok. ¿A quién escoger es tú darle un aventón uh-huh. sabiendo que solamente una persona cabe en tu carro?
1: Porque tengo un carro deportivo. Pues, imagínate. Uh-huh. Solamente okay. una persona. Sí. Entonces, si yo contesto... No, pero, pero todavía no cabe esto.
2: Bueno, es que esta es la respuesta de, del tipo este. En Pero su no me entrevista. vas a
1: dar la oportunidad a mí Acabando de contestar esto. Okay.
2: Y dice, piensa bien antes de seguir leyendo. Este es un dilema ético moral que alguna vez fue, fue usada como parte de
1: en entrevistas de trabajo, de
2: solicitud de trabajo. ¿no? Uh-huh. Podrás escoger a la viejita porque está a punto de morir. Entonces, pues, por ética o por moral o por lo que quieras deberías de salvarla a ella o Puedes escoger a tu amigo, a tu viejo amigo que te salvó la vida, porque pues le debes un favor. Y aquí es el, la oportunidad perfecta para regresarle el favor. Uh-huh. Pero está la otra persona, de, supongamos que pues, es una mujer, ¿no? Uh-huh. Que te enamoraste a primera vista y nunca jamás la vas a volver a ver. Y nunca jamás vas a volver a sentir algo así tan rápido
1: por alguien. Y, esto, y, y ando soltero. o sea no ando tengo soltera, el Ando más soltero, de... obviamente. Okay. Sí.
2: El, el candidato al trabajo que fue contratado, Ajá. que fue uno de 200 aplicantes,
1: Ajá.
2: no tuvo problema en contestar. en contestar. ¿Cuál fue su respuesta? Yo le daría... Ah, la... La,
1: la, la, la. O sea, ¿vas a dar la respuesta? Sí, la voy a dar. Pero yo no puedo adivinar. No, vamos a analizar su respuesta. O sea, ¿no me das la oportunidad de, de mostrarme como genio? No, porque es que... Eh, o sea, <risa>
2: está, no, está, está bien.
1: Dile la respuesta y luego la analizamos.
2: La respuesta de este tipo, al cual le llaman genio... Fue la siguiente. Yo le daría las llaves del carro a mi amigo y que él le eche ride a la viejita o le eche ventona a la viejita al hospital. Y él se quedaría con, su, con el amor de su vida
1: uh-huh.
2: a esperar el camión. Eso fue su respuesta. Y lo te dicen abajo como moraleja. Siempre piensa afuera de la caja. Uh-huh. Bueno, eso dicen en inglés, no sé cuál Ajá. sea el, sí, pues, la así traducción sea. exacta.
1: Yo creo que sí. Esto es una
2: estupidez gigantesca. <risa> ¿Cuál será tu respuesta? A mí eh. Me llamó la atención no porque me despertó un sentir moral en mí no, sino porque digo esto es un. Pero
1: porque es una estupidez ¿dices tú?
2: ¿No? Dime tú primero.
1: Me he topado con algunos de estas eh, o algunas de esas adivinanzas o moralejas o no sé cómo se pueden llamar. Uh-huh. Y son para eso, para ver un poco tu proceso de, de pensar. Y ese tipo de preguntas no es que tenga una respuesta correcta o incorrecta, sino es más interesante ver cómo puedes tú utilizar la información que está dentro de, de esa pregunta o de esa historia para ver cómo lo pudieras tú resolver. Tiene un poco que ver con solución de problemas también. Tengo otro que te pudiera yo dar. ¿Pero por qué me ofreces otro si ya tenemos uno? <ríe> ok, está bien. Bueno, pero ¿por qué te llamó la atención y por qué piensas que es una estupidez?
2: Tú, tú di primero.
1: Pues ya me dices tú la respuesta. Entonces, cualquier respuesta que yo pueda dar, pues ya no va a hacer sentido. O sea, si te digo que... Deja... No, bueno,
2: que, que dame tu opinión
1: de esto. Lo que pasa con este tipo de preguntas o adivinanzas es que te encierras y por eso dice al final, piensa fuera de la caja. Tú te encierras normalmente y piensas, bueno, tengo que subir una persona a mi carro. Entonces empiezas con eso. O sea, y empiezas a escoger entre esas tres. Y el que logra salirse de la situación y logra salirse un poco de la pregunta y ver las otras opciones y decir, bueno, nunca me dijeron que no puedo yo dejar el carro con, con mi amigo, por ejemplo. Y yo creo que esa es lo que buscas en una persona cuando haces ese tipo de preguntas. Es cómo logras, con la información que tienes, darle vuelta a eso y sacar una solución, a lo mejor, alternativa o poco esperada.
2: Pues mira, si yo fuera... El que contrata, uh-huh. yo mandaré a este güey directito a la chingada. ¿Por qué? Porque no contestó mi pregunta. ¿A quién le echarías Aventón? No, ¿qué harías? <risa> Él está prestando el carro a su amigo para que llegue a la viejita al hospital. Y yo, no señor. Acá fue, ¿a quién le echarías Aventón? No me contestaste. Y no funciona así. ¿Qué haría yo? Pues yo recojo a la, a la morra. A mi amigo viejo, pues... Pero luego se la pago, si tanto es mi amigo, luego se la pago. Y pues la vigente vieja eventualmente se muere. Y pues ya, ya vivió ella, ya se enamoró, ya tuvo hijos, ya hizo todo. Pues ya le toca morirse. Que la señora vieja esté afuera, una tormenta a en su
1: edad en su situación, pues digo, no es mi problema. Ok, mandarías a, a, a quien contestó eso, la mandarías a la ferreada. Ahora, ¿qué respuesta te hubiera gustado? ¿Esa? que ¿Me llevo a la, a la chica? Pues sí,
2: pues digo, si no la vas a volver a ver nunca y te enamoraste a primera vista, usted le echa right a ella. Okay. Porque qué? la pregunta era, ¿a
1: quién le echaré right? Ojo. Ok, está bien, está bien. Vamos a, a partir de eso. Tienes que echarle right a uno. Entonces, sí. descartas a la persona que hubiera dicho, yo me llevo la viejita para salvarle la vida. La descartas. No, desca...
2: es que eso ya es
1: cada quien. Sí, pero tú dices que tú hubieras contratado a la persona que se llevaría la chava. No,
2: yo hubiera contratado a quien me... Me ha contestado mi pregunta. ¿A quién a, a quién le echaré a Raid? No, pues a la viejita. ¿Por qué? Porque yo tengo mucha compasión con la gente de la tercera edad. O yo me llevo a mi amigo porque me salvó la vida este, en el pasado y se la debo. Y pues esto es un gran favor que no va a compensar mi vida. O sea, la salvada de vida que me dio él. Pero pues le estoy haciendo un gran favor... O la persona que que diga, como yo, yo te diría, yo me llevo la morra. A mi amigo se la pago luego. Y si hace mucho que no lo veo, pues le hablo el día siguiente. ¿Qué onda? ¿Qué te hace falta?
1: Sigues ahí, (risa) parada. Paso por ti. No, 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 no. (risa) Pero si ves cómo Pero ¿estás de acuerdo que de 200 candidatos, 190 hicieron eso? Contestar una pregunta. Entonces, ¿eso cómo te ayuda? Si es como si te preguntan, escoger?
2: ¿qué edad tienes? Y dices, masculino. Pues no, o sea, estás contestando otra no, cosa.
1: Creo que no entendiste tú el. Abuel-
2: ¿Te lo vuelvo a leer? Te lo vuelvo a leer. Dice, tú estás manejando en tu carro en una noche muy... O sea, con una tormenta muy grande. Uh-huh. Pasas por una, una parada de camión, ves tres personas, te dicen las tres personas... ¿A quién le ofrecerías un aventón sabiendo que solo una persona cae en tu carro? ¿A quién le ofrecerías un aventón? ¿No qué harías? Entonces, para mí, la persona que contestó, que se lo presto a mi amigo para que ella la vejita, pues no me contestó la pregunta. Y está todavía más idiota la persona que le dio el trabajo por esa respuesta. Porque está preguntando algo y le contestaron otra cosa y, y se enamoró de la respuesta. Es un genio. No es un genio. No te contestó. Pues digo, si a mí también si me preguntas algo y te contesto algo así súper sentimental y profundo, pues chance o sea, a mí también me pueden dar un super trabajo. ¿Cuál es la moraleja de todo esto? En una entrevista de trabajo, cuando te hacen una pregunta, una simple pregunta, no, no, o sea, no, no es ningún teorema de Pitágoras ni nada, contéstala bien. Punto.
1: Te mandé un artículo eh, de Esquire, Esquire UK, una entrevista con Noel Galger. ¿Tuviste oportunidad de, de leerlo? Por segunda semana consecutiva
2: me aburriste bien, bien denso con tus artículos. O sea, no leíste nada. Sí lo leí, malamente. O sea, no eres fan de Noel Galger. O sea, conozco Oasis, Oasis uh-huh. Uh-huh. desde niño. Sí. Nunca fui fan. Sí supe de su existencia era cuando pues yo veía MTV todo el día. Uh-huh. Cuando había música que valía la pena. O sea, cuando fueron la en banda más grande chill. del mundo. Para mí nunca lo fueron. Se crean los la reencarnación de los Beatles y no. O sea, no. Sinceramente a mí la música de Oasis, de Oasis se me hace de lo más simplona que hay. Sin demeritar el gusto de la gente que nos está escuchando que sea fan de Oasis, no hablo en sí de de las composiciones sino más del arreglo como que está. Es demasiado
1: simplón. No está bien y eso es de cada quien. Yo creo sí que, eso es de cada quien. Pero yo, yo, yo sí era muy fan de Oasis y muy fan de Noel Gallagher se me hace que es de las personas más... Eh, digo, en el, en, en el rock and roll o en la música en general es la persona más divertida y se da unos buenos tiros con cualquier comediante. Leer una entrevista con él o, o escuchar una entrevista con él para mí es un gran entretenimiento. Pero yo me, yo me reí
2: solo una vez. Que le dice Que hablan sobre los, las reseñas de una revista de Guardian. Ajá. No, o sea, hablándole a músicos, ¿no? De que no puedes basar tu vida o tu felicidad... En reseñas. Sí. Que llega gente y le dice que no. ¿Cómo te he ido? No, pues muy bien. Este, solo he tenido una mala reseña con mi disco. Sí. Y que, ¿Cómo? Y luego le dice que aquí está tu segunda. Sí. Eso es lo único que me hizo reír. Lo demás se me hizo así como. Yo creo que se gancha adrede. O sea, lo vi muy
1: ganchado con Tom York. Creo que está muy consciente que es su forma de entretener también. Pero digo, no te mandé el artículo para hablar sobre Noel Gallagher, sino. Sobre algunas cosas que él menciona en el artículo, que luego yo lo relacioné con, con otras cosas. Y de eso quisiera hablar. Okay. Él en ese artículo hablaba mucho sobre que ya no hay estrellas de rock. De acuerdo. Y, y con estrellas de rock se refiere más bien con esa actitud, vale, madrista. O sea, no solamente gente que ha, haga música de rock, sino esos personajes que se creen más grandes que la vida misma que no les importa que digan y que puedan entretener, inclusive en los medios. Da unos ejemplos. Menciona a algunos artistas como Alex Turner y The Arctic Monkeys, Miles Kane y los chavos de The Royal Blood. Y dice que todos se ven muy bien, todos se ven muy rock and roll, pero pues no tienen nada divertido que decir. No entretienen. Y dice ahí que me dio no, mucha risa. Pero lo, dijo,
2: lo, lo dijo sarcásticamente que todo el mundo se ve bien, ¿no? Dice, este, con, sus, con sus skinny jeans y sus botas... Este sí se ven muy bien, y luego dice: Mi gato es más rock and roll que todos ellos juntos. Sí. Y yo estoy de acuerdo con él: ya no hay rock stars, y yo creo que hay varios, varios factores. Número uno, el rock and roll está muerto desde hace unos cinco años, tres años. Número dos, ahora los supuestos rock stars con todas las redes sociales ya mataron la mística que existía en ese entonces cuando él habla de los noventas. Sí. Ya cualquier persona que es rock entre comillas, sube fotos o videos de que haciendo su lavandería o lavando platos o comprando el súper o miren el gran sándwich que me comí la, esa actitud y esa mística rockstar ya no existe tanto porque no existe la música y aparte ya en los noventas los rockstars tenían ese comportamiento esa actitud los que tocaban rock quitando los raperos porque antes los, los estrellas de pop pues eran lo que se veían como más fresas como uh-huh. más arregladitos y más este digamos galanes o no sé y ahora es pues, todo lo contrario. Ahorita yo, si viene, por ejemplo, Justin Bieber, lleno de tatuajes y drogadicto y que lo, lo arrestan cada una semana, si sí, una semana no, y dices tú, ah, es, es bien malo. Pero luego pues escuchas su música y, y la verdad, pues a mí, a mí me da risa. O sea, yo ya le creo más a un rockstar que sea calladito, que, que toque rock. Yo prefiero ahorita un frontman de una banda de rock que no ande subiendo fotos este, sin camisa para mostrar lo mami que está o que esté en medio de los escándalos, o sea, mejor calladito y que su música hable por él en vez de hablando de que hablar con escándalos y con arrestos y con amigos
1: drogadictos. Y la verdad, eso es, es, en eso ha cambiado mucho. Y era justo lo que yo quería comentar. De que entonces, ¿quiénes son los rockstars de hoy? Porque a lo mejor se de, se parte un poco de la música. Ya es más hablando de... Y, y yo creo que él también se refiere a eso cuando habla sobre, sobre rockstars, que es más bien estilo de vida o cómo estás percibido en los medios. Y creo que tienes un muy buen punto en que a través de las redes sociales ha cambiado mucho el acceso que nosotros como público o el público pueda tener a, a esas personas. Y entonces te enteras de más cosas y te enteras de cosas que a lo mejor mata un poco ese mito de, uh-huh. del rockstar. Pero por otro lado, cuando hablas del popstar, que que puede ser que lo divides un poco como el rockstar es el malo, el popstar es el más fresa. No, no, no Estoy diciendo que así era percibido antes. Pero también creo que tiende a ver en, en la industria de la música el que quiera compensar su linda actitud que representa su música con un comportamiento malo. O sea, no está muy ligado necesariamente a la música que, que tocas. Digo, hablando de Justin Bieber. ¿Por qué se le dice
2: rockstar a Justin Bieber? O el güey de Maroon 5 porque está todo tatuado. Ah, no, este es Rockstar. Pues es que Rockstar viene del género Rockstar. O sea, ahora porque... Imagínate
1: que un día me pongo una camisa de cuadros y de repente eso me hace un country star, ¿no? No, pero tiene más que ver con el comportamiento y tu actitud o con tu estilo de vida, eh, o tu forma de, sí, tu forma de comportarte, no tanto con la música, o sea, si, si lo separamos un poco y si tratamos de ver cuáles son los rockstars de hoy partiendo, no de la música, sino de un comportamiento o una actitud. Pero es que hay que encontrar entonces otro,
2: un un sinónimo para rockstar, porque el rockstar en la misma palabra está el género. Sí. O sea, yo no, yo no puedo llamarle rockstar a, a, a Justin Bieber, porque pues no, la palabra esa la cambiamos a, no sé, diva.
1: Pero también estás de acuerdo que puedes tú decirle a algo que tú haces que eso es muy rock and roll, o sea, no hablando de la música. Te voy a dar un ejemplo que lo, lo he mencionado antes y es algo en que yo admiro mucho, que es Richard Branson. Para mí Richard Branson en muchos sentidos es rock and roll. O sea, como él conduce sus negocios, el pelearte contra el grande, el salir en los medios, el que no importa lo que los demás piensan de él, para mí es rock and roll y no tiene nada que ver con música. Hay,
2: por ejemplo, hay otro género que también es usado mucho, ¿sí? Que es el punk. ¿Sí? De que, ah, esta persona que está haciendo, por ejemplo, nosotros, imagínate, nosotros con este podcast.
1: Ajá. Uh-huh. Nosotros somos punk.
2: Porque, hace de de cuenta, somos, no sé, pioneros de alguna manera y porque estamos este, nadando contra la corriente, nadie escucha podcast, porque estamos haciendo esto? ¿Que vamos en contra de, de la manada? Esos somos unos punks, ¿no? O sea, el punk también es un género. sí Es un pero... género de música que los seguidores del punk en los 70s iban en contra de la sociedad. Entonces, o sea, eran los inadaptados, digamos. Por el género de música se les quedó a ellos... Punk Y se quedó toda la actitud punk. Yo digo que el rockstar o la actitud de de malandrino, de que me vale la vida y me vale que piensen de mí, todo eso, porque así se comportaban los rockstars en todo su esplendor de la palabra rockstar que están en una banda de rock y son estrellas Mm. y ya se queda la palabra como si fuera una característica de personalidad en vez de ser realmente un rockstar, una estrella de rock.
1: Pero bueno, vamos a quitar rock entonces y, y vamos a pensar en lo equivalente al rockstar como nosotros... Pero sí, digamos, a bu- buscar un sinónimo. Pero sin buscar ese sinónimo. Bueno, seguir llamándole rockstar, pues. Seguir llamándole rockstar. ¿Quiénes son los rockstars de hoy, entonces?
2: Hablando de actitud, nada más. Pues Kanye West.
1: Sí, yo apunté Kanye West como un rockstar que aparentemente no le importa lo que los demás piensan de él dice lo que lo que realmente quiere y, y es yo creo que brutalmente honesto en todo lo que dice sí.
2: digo no soy seguidor de su música pero siempre que veo que hay algún tipo de entrega de premios y lo pasan a él que está presente sí. estoy con la expectativa de que algo interesante pueda llegar a
1: pasar lo mismo que pasaba cuando le entregaban algún tipo de premio a Oasis siempre tenías tú la expectativa ¿qué van a decir ahorita? y yo creo que es un poco eso un artista o un personaje que ni siquiera tiene que ser de la música que cuando habla en público o cuando está en un evento esperas algo extra de esa persona esperas que va a ser una babosada o decir algo que ofende simplemente con una actitud valemadrista pero pues también tienes que
2: tener el ojo bien parado en cuestiones de que quién lo hace para darle que hablar por ejemplo Miley Cyrus
1: que es otro buen ejemplo, tú viste el nuevo video de Miley Cyrus Eh, es que yo no le
2: quiero nada a esa niña, pero
1: viste el nuevo video
2: no sé cuál me hablas
1: tengo ganas de pararle ahorita para que veas ese video para que puedas hablar del video bueno, va ¿qué te pareció el el nuevo video de Miley Cyrus?
2: lo que me transmitió fue que el verso de la canción es hablado y el coro es lo cantado para empezar, dice la niña muchas maldiciones que no se las creo ni por un segundo. O sea, siento que...
1: Estamos hablando de, ¿De la eres? canción BB Talk. Sí,
2: el video que sale vestida de, de bebé. Uh-huh. Que se le ve por ahí el pezón. Si te clavas, muy clavado. Fíjate que siempre me ha gustado su voz, pero no su voz al cantar, su voz al hablar. Sí, tiene una voz muy grave. Se me hace así muy sexy. Pero luego ya lo transmites a todas las estupideces que hice. Y como que ella se balancea un poco...
1: Lo malo con lo bueno. Te lo quería mostrar porque a mí me sacó mucho de onda cuando vi ese video. Y no es que sea algo nuevo, porque siento que en la cultura pop estamos empujando los límites o se está yo, yo no digo que yo estoy formando parte de los que están empujando límites, pero en la cultura pop se está constantemente empujando los límites y no sé qué sigue. O sea, salir encuadrado en un video, pues ya salió encuadrado en, en un video. No sé qué sigue realmente y entiendo que esto cae en, en la categoría de, de shock.
2: Pues lo que antes hacía Alice Cooper y lo lo continuó haciendo Marlon Manson y yo creo que cae más en shock. Lo que hizo Marilyn Manson en los s haciéndose llamar reverendo de la iglesia de Satán y sí. rompiendo Biblias en pleno escenario. Yo lo viví, eso en un concierto que fue Marilyn Manson de niño. Rompiendo Biblias en un estrado. Todo eso causaba shock. Por ejemplo, ahí, yo ya que estoy grande, ya entiendo que era todo un truco publicitario para darse promoción. Y porque él hace cuenta que le daba la batuta a la sociedad de darle promoción a Marilyn Manson. Claro. Porque a mí me tocó después... Yo vi ese concierto en San Antonio en el 96, 97, no me acuerdo qué, qué, qué año fue. Y tres, cuatro años después le tocó venir aquí a Monterrey. En todos lados donde se presentaba Marlene Manson había manifestaciones de cristianos, católicos y todo eso, de que no, que no se presente. Y eso le, le, los medios cubrían esas manifestaciones. Y se hacía noticia. La, la gente lo veía con morbo, todo eso. Entonces... Eso causa que, a ver, ¿qué es esto de Marilyn Manson? Los que no conocían. Deja a de ver, deja de comprar claro. un boleto para ir a ver. Y, y toda esa gente que se manifestaba en contra no sabía que le estaba dando...
1: Vuelo nada más. Vuelo nada sí, más. Sí, pues no hay, no hay
2: mala publicidad. Entonces, eh, ya más crecidito y ya un poco de experiencia en el mundo del entretenimiento, ya digo que... Eh, o sea, esto era todo un truco. Y yo creo que igual todos estos... O sea, todo Miley Cyrus... Eh, es un personaje que ella creó. O sea, la Miley Cyrus. O sea, es, es exactamente como era a Hannah Montana, que, que o sea un personaje en una... La verdad, no, no, no sé qué era. No sé si era una película o... No, era
1: una serie de televisión. Y
2: entonces yo creo que esta Miley Cyrus es otro personaje creado sí. por ella misma o por su equipo de, de imagen o su equipo de promoción. O sea, no puede ser que, que siempre saque una jalada nueva o, sea, o que salga encuerada. en Lo que sigue es que en su siguiente video sea un video de sexo sí. de pornográfico.
1: Y podemos opinar lo que queramos sobre ella o su música o su estilo. A lo que quiero yo llegar con eso es preguntar si ella es... La nueva estrella de rock. O sea, ella representa las estrellas
2: de rock de hoy. Es que el problema es que yo no le creo. Entonces yo no le puedo dar ese mote. Igual a Justin Bieber no le creo. Okay. Y no, no le puedo dar ese mote. A Noel Gallagher le creo. Noel Gallagher, el guitarrista y compositor de Oasis, ¿no?
1: Uh-huh.
2: Por si alguien se perdió en el camino.
1: Uh-huh.
2: A él sí le creo. Sí le creo a Morrissey, que se vende como una persona asexual totalmente, eh, vegana, al 100%, y eso lo hace un tipo de rockstar porque él dice y hace lo que él quiere. En los conciertos de, de Morrissey no venden ningún tipo de carne animal y se, se sale con la suya porque la gente llega y no puede comprarse un hot dog. Y no, imagínate si yo al tocar en el Auditorio Nacional digo de que yo no quiero que vendan cerveza, yo estoy en contra de la cerveza. O sea, el Auditorio Nacional me, me pintan un dedo. Uh-huh. Y dice: No, pues es que no nos interesa. O sea, Morrissey se sale con la suya, Morrissey dice lo que quiera, a él le creo.
1: Sí, pero estás hablando de Morrissey, que tiene, que 50 y tantos años. Sí. Y, tiene, y estás hablando de Noel Gallagher, que tiene 47, 48 años. ¿Quiénes no, pero son los estoy, nuevos? Los
2: estoy comparando, o sea, los nuevos no les creo.
1: Lo que podemos concluir es, ya no hay rockstars, ya no hay estrellas de rock.
2: Eh, sí los hay en cuanto a, a personalidad.
1: A Justin Bieber y Miley Cyrus.
2: Gente así que pues que se la viene escándalo tras, tras escándalo, o sea... Miley Cyrus fue noticia hace, no, hace relativamente poco porque llegó a una alfombra roja con pelos en la axila. Uh-huh. Obviamente todo eso está pensado. A ver, ¿qué tengo en este mes? Tengo la, los Grammys a finales de mes. Ah, pues que me, me dejo crecer los pelos de la axila para enseñarlos y hacer noticias. Ándale, buena idea. O sea, todo eso es pensado.
1: Uh-huh.
2: Obviamente pasaron los Grammys y se rasuró. Me, me da risa, pero... De pena ajena.
1: No hay autenticidad. No
2: autenticidad.
1: Bueno, pues a lo mejor lo que podemos concluir es, como dijiste tú, el rock está muerto. Y... Pero mucha gente se va a preguntar, ¿por qué dice Pepe que el rock está muerto? Bueno, ¿por qué dice Pepe que el rock está muerto?
2: el rock como género. Uh-huh. No hablo de que esté muerto que ya nadie lo siga porque es más que evidente que los festivales de música necesitan como ancla una gran banda de rock porque si no, no va gente. Ya sea Guns N' Roses que ahora que está como banda ancla, artista ancla en Coachella. Sí. O ya sea Red Hot Chili Peppers que siempre es banda ancla de o todos Foo los Fighters, festivales. O Foo Fighters, AC/DC. ACDC. Todas esas bandas, pero todas son bandas viejas. Y y no que hable mal de las bandas nuevas. Por ejemplo, aquí en Monterrey, que existen grandes festivales como el Pal Norte y como el Hello, que traen bandas eh, internacionales de mucho renombre, que la mitad es de rock y la mitad es de pop o es de rap o no sé. Pero también está otro festival que se llama La Machaca Regia, que son puras bandas de rock en español y meten la misma cantidad de gente que, que lo que meten los festivales que traen a Kanye West. Uh-huh. Digo, eh, ahí no, no me refiero a eso, con que el rock está muerto. Hay mucho público para el rock. Pero lo malo es que ya no hay espacios para rock nuevo, para artistas nuevos. Ya no existe. ¿Por qué? Porque el rock ya se hizo como un género de culto, más como un género activo, vigente. Lo vigente ahorita es los artistas pop que hacen música de antro, que meten de repente a la mitad de sus canciones un rapero. Los raperos eh, son los, la moda en el mainstream. Este, pero dime una banda de rock que esté dentro del mainstream. O sea, en los noventas pues, estaba Pearl Jam, estaba Nirvana, estaba este, Alice in Chains, Nine Inch Nails, Weezer. Había muchas bandas en el mainstream. Smashing Pumpkins, que hoy esas bandas son bandas legendarias pues ya son viejas Y te llenan estadios Te llenan arenas Pero pues no es algo vigente No es algo que si sacan Un disco nuevo mañana Se van a vender miles y miles de copias A eso voy con que Para mí el rock está muerto Espero con mucho esmero Cuando llegue Porque todo regresa Cuando esté de vuelta el rock Como género vigente O sea, no puedo esperar ya Porque ya estoy harto
0: Cool Fact
1: Regresando a, a lo del artículo y, y hablando en, en general de lo que comentamos ahorita, no de que el, el, el rockstar ya está muerto, el rock está muerto. Hay dos cosas que me llevo de ese artículo que quisiera yo comentar contigo. Uno es que en el artículo comenta Noel Gallagher que él tuvo su éxito, su primer éxito a los 27 años, que fue justo después de haber sacado el disco debut. Entre Definitely Maybe, que es el primer disco, y el segundo disco que es What's the Story, Morning Glory. Mm-hmm. Y la segunda es, hablando de la actitud de rock and roll, eso de tomar riesgos y vivir tu vida sin que te importe demasiado lo que piensan los demás y que no llegas al final de tu vida arrepentido. Y si empezamos con, con lo primero, reflexioné sobre el hecho que él tuvo su éxito a los 27 años.
2: Cuando muchos se han muerto a los 27 años, sí. como leyendas. Ajá.
1: Y ese es otro punto que quiero sacar aquí. Pero mi reflexión fue, o, o lo que me interesó, fue, ¿cuándo se puede decir que un músico tiene su punto más alto en su carrera hablando de la creatividad? O sea, ¿cuál es la cumbre creativa en la vida de un músico? Y leí un artículo que hablaba justamente de eso y de hecho habían hecho como un estudio. Agarraron a 10 bandas. Radiohead, Zeppelin, The Beatles, The Who, The Ramones, Pearl Jam, Nirvana, The Smiths, Pink Floyd y The Smashing Pumpkins. Y documentaron las edades de los integrantes de esas bandas, eh, o, la, o las edades que tenían los integrantes de esas bandas, al grabar su mejor disco. ¿Y cuál es el mejor disco? pues ¿El que vendió más? No, no eso es, fue una decisión de, de los que hicieron ese estudio. Entonces es muy subjetivo, pero vamos a dejar pasar eso. Okay. Y llegaron a la conclusión que la edad promedio era 26 años. Y ahí es donde podemos agregar el el hecho que tú comentaste que un número fuera de proporción, hablando de músicos, se suicidaron o murieron a los 27 años. Como por ejemplo, Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Brian Jones y Amy Winehouse. Jim Morrison. Jim Morrison también. Entonces, por un lado tienes que el el cumbre, al parecer, de estos, hablando de, de las bandas realmente más grandes en la historia del rock, que curiosamente todos tenían alrededor de 26 años al componer su, su disco más importante, según otra vez, según los que hicieron ese estudio. Uh-huh. Y por otro lado, que a los 27 muchos uh, se, se suicidaron o muchos murieron, por, o muchos, pero muchos entre paréntesis, porque es un número desproporcional. Porque es curioso que justamente a esa edad varios se murieron. Llevándolo a, a nosotros, ¿cuál consideras tú ¿Es tu obra maestra en tu carrera como músico?
2: Pues es que al yo contestarte esa pregunta, ya estoy desacreditando todo lo que no es. O sea, todo lo que no escogí y todo lo que puede venir en un
1: futuro. Yo me acuerdo que en algún momento tú me dijiste... Mi, ah, es que tengo un álbum favorito. Que es Poetics. Mira, que es Poetics. que compusiste a los 26 años? No, lo compuse a los 27. 27. Bueno, lo cual es interesante. Porque cae en el mismo, o sea, cae cae en el mismo. Pero esto es mi
2: opinión sobre mi trabajo. O sea, yo escogí este disco de mi propio trabajo. Que alguien más escoja y diga su mejor disco es el primero, entonces tú puedes decir lo compuse a los 16.
1: Sí. Yo, sin conocer realmente la la obra de Panda, si tú me dices, o sea, sé cuáles son los discos, sé cuántos discos son. Uh-huh. Y sin duda el disco que destaca sin haber escuchado a todos los discos, sin duda el disco que destaca es un disco conceptual, un disco doble. Para alguien que nada más ve la discografía sin realmente meterte a escuchar, puedes decir, oye, eso destaca. Sí, definitivamente. Y luego a lo mejor pudiera yo cambiar la opinión al escuchar todos los discos, pero destaca por su conceptualidad. Y es interesante que eso tú lo haces a, a, a más o menos a esa edad. Si yo me veo a mí mismo, que, que no soy músico, o sea, que no tengo una obra musical, pero si veo en mi carrera que a los 27 fue justo cuando me independicé y fundé sanford con Alejandro y él tenía 26. Entonces pasa algo, al parecer, en esa edad.
2: Como que pasas el primer cuarto de vida y ya, o sea, no eres así la persona considerada adulta en su totalidad, pero ya no eres ni un adolescente ni alguien que depende de alguien más.
1: Y ese es exactamente ese punto, creo yo. Entonces, como músico, si llegas a los 28 años y aún no has hecho algo bueno, ya ya estás. Ya retírate, definitivo, (ríe) sin duda. (ríe) Y el segundo punto, la actitud de rock and roll y de tomar riesgos y vivir tu vida sin que te importe demasiado lo que piensan los demás. Y también pensando que lo que comentamos en el episodio pasado sobre la muerte de varios artistas y ayer acaba de también de fallecer. El, el vocalista de Eagles. Sí, Glenn Frey. Pensé que iba a toparme con mucho mame
2: y fíjate que nada. Muy, muy restringido. Yo vi muy, algunos muy, eh, comentarios. Muy, muy baja cantidad. Y fíjate que ayer justamente estaba yo en el estudio donde me entero y empiezo a platicar con los ingenieros de... De que hoy ya supieron que murió Glenn Frey, el vocalista slash guitarrista, compositor de The Eagles. De que, ah, ¿en serio? Y empezamos a repasar pues, los éxitos, digamos, de Eagles. Oye, canté como unas 18 canciones de Eagles. No, no soy el fan, pero dije, qué lástima, porque o sea sí me gustaba mucho Eagles y nunca los vi en vivo. Sí. Y dije, vamos a contar con una cantidad de mame ahorita
1: en Twitter. Y nada, como que al parecer... El famoso era Don Henley. Sí, porque Don Henley tuve luego una carrera como solista que, que tuvo cierto éxito. Eh, entonces, sí, y Don Henley era el baterista. Era el baterista, pero también cantaba. Sí. Cantaba. Relacionado a eso, y también agregando que me llegó un mail de, de una escucha que sugirió un tema relacionado con, con la muerte, ya que lo comentamos en la semana pasada. Y me acordé de un artículo que leí hace algunos años que habla sobre los últimos, no, no últimos deseos de gente que se está muriendo, sino lo que arrepientan de su vida. El artículo habla sobre un libro escrito por una chica que se llama Brony Ware o algo así. Es, está un poco raro el nombre. Es de Australia. Es una enfermera paliativa, que es una enfermera que, que cuida a gente que ya está por morirse. El libro se llama The Top Five Regrets of Dying. Eh, salió en el 2012. ¿El y artículo o el libro? El libro. No he leído el libro. Pero en el artículo mencionan las cinco cosas que gente que está por morirse arrepienta de su vida. Entonces quisiera repasar eso contigo y, y que opinemos sobre, sobre estas cosas y a ver si nosotros estamos por buen camino o si hay algo que a lo mejor deberíamos empezar a cambiar en nuestras vidas para no llegar a nuestros últimos días eh, lamentando cosas. A ver. ¿Tú qué crees que es la primera cosa que gente que está por morirse lamenta de sus vidas?
2: Yo creo que pasar más tiempo con sus seres queridos, si descuidaron
1: a sus hijos o a sus padres. Eso está en el segundo lugar. En segundo. Sí, el primer lugar es que hubiera tenido el valor de vivir mi vida fiel a mí mismo y no según las expectativas de los demás. Okay. O sea, el remordimiento de no haber intentado cumplir con tus sueños.
2: Muy válido también. O hay cosas que, por ejemplo, lo mismo el que dirán te frena por hacer. Sueños por cumplir, metas por completar. Sí. No sé, muchas cosas que se quedan como el que hubiera.
1: Que hubiera pasado. Que hubiera pasado, sí. Si no hubiera hecho caso a lo que decían los demás. Sí,
2: o o si lo hubiera intentado nomás por a ver qué pasara. Yo creo que eso sí puede ser algo muy fuerte. Porque pueden salir ya sea cosas profesionales muy, muy buenas, cosas personales, sentimentales, que te perdiste con el simple hecho de haberle dado una oportunidad.
1: En segundo lugar está lo que tú dijiste, que no hubiera trabajado tanto. Y esto lo dijo cada paciente masculino, que se perdieron la juventud de sus hijos, que no hubieran trabajado tanto, decir, que, que hubieran pasado más tiempo con actividades, con hobbies a lo mejor o, o simplemente más tiempo con la familia. Que creo que es seguramente difícil que tú vayas a llegar y, y no sentir eso, porque siempre está el que siempre pudiste haber hecho más. O sea, yo también lo pienso. Eh, alguien que me ve desde afuera puede o no decir que soy un buen papá, pero yo pensando en mi rol como papá, por supuesto que digo que siempre hay más cosas que yo puedo hacer. Siempre pudiera yo mejorar como, como papá. En el tercer lugar, que hubiera tenido el valor de expresar mis sentimientos o sea, Mucha gente guardó sus sentimientos para, para no causar fricción con otras personas o como resultado consideraron haber tenido una existencia mediocre y no lograron convertirse en las personas que eran capaces de convertirse. O sea, no se realizaron por guardar sus sentimientos.
2: Yo creo que esas puede ser las más fuertes.
1: Sí. Y ahí es donde, donde yo me pongo a pensar. Si tú llegas y sabes que te quedan no sé, horas, días, o pocas semanas de tu vida. Todo lo que pasa por tu cabeza, y como lo comentamos en un, en un episodio, cuando te hablaba sobre la experiencia que yo tuve con mi suegro, y verlo ya consciente que, que me voy a morir, y todo lo que seguramente pasó por, por su cabeza. Y él no era una persona de mucho compartir sus sentimientos. Estaba seguramente dando vueltas a muchas cosas, aunque no lo compartía. Debe ser Horrible llegar y saber que ya no hay nada que yo pueda hacer al respecto. O sea, yo nada más lo puedo lamentar y nada más me puedo arrepentir. Pero el que no expresaste sus emociones, como dices tú, para mí, de los tres que hemos visto ahorita, creo que es el, el más fuerte. Sí,
2: definitivamente. Yo sí creo que es el más fuerte porque el sentimiento no expresado se empieza a pudrir dentro de ti y nomás te hace más miserable lo que deberías de ser.
1: Sí, y sobre todo cuando te das cuenta... De las consecuencias, porque a lo mejor fuiste muy inconsciente durante muchos años. Guardaste muchos sentimientos sin realmente pensar en las consecuencias de estarte las guardando. Uh-huh. Bueno, el cuarto es que me hubiera mantenido en contacto con mis amigos. Muchos habían sumergido en, en sus propias vidas y habían dejado a un lado amistades. Y todos extrañan a sus amigos cuando se están muriendo. Hay muchas formas de mantenerte en contacto con amigos. No necesariamente se tienen que ver a cada rato porque hay muchas cosas en tu vida que ocupan gran parte de tu tiempo. Digo, si yo nada más veo a mi propia vida, pues tengo un trabajo, tengo una familia y tengo ciertas actividades personales que a las cuales quiero dedicarle tiempo. Y mantenerte en contacto y estar viendo a todos tus amigos frecuentemente pues es imposible. Pero puedes llamar de vez en cuando, puedes mandar un texto de vez en cuando o juntarse de vez en cuando, no tiene que ser con frecuencia. Yo no quisiera llegar al final y haber perdido mis amistades. Yo considero que tengo muchos amigos o tengo mucha gente relativamente cerca a la cual quiero mucho y quisiera yo realmente hacer un, un buen trabajo para mantener a esas personas cerca de mí toda mi vida, pero también sé que requiere un esfuerzo. Y la quinta es que me hubiera dejado ser más feliz. ¿A ti mismo? Sí.
2: Es que yo creo que esa es como la suma de los cuatro
1: anteriores. Seguramente, tiene mucho que ver. Muchos entendieron al final de sus vidas que la felicidad era una decisión propia. Se habían quedado en, en patrones o hábitos eh, siendo conformistas. Y el miedo a los cambios los tenían pretendiendo que estaban contentos con sus vidas. Que es ser conformista, al final de cuentas.
2: Es que ahí tengo yo otra forma de pensar. Que si alguien piensa que es conformista, se está conformando con algo. Entonces, del otro lado, ¿qué es lo que te haría realmente feliz en contra de lo que te estás sintiendo conformista? Es el momento que tú tienes, tomas acción sobre eso de que no quiero ser conformista, voy tras lo que realmente me va a hacer feliz. Dice, hablando sobre algo externo a ti. Dejas eso que te hace sentir conformista, vas a, en busca de la felicidad, que es la alternativa, y luego llegas a esa alternativa y la haces tuya y de repente te vuelves a sentir conformista porque hay otra cosa mejor más allá. Entonces creo que eso es el, es el cuento nunca acabar.
1: Sí, pero creo que mucho se reduce a que hay muchas personas que no se preguntan a sí mismo qué es lo que a mí realmente me gusta. O sea, qué es lo que yo realmente quisiera hacer o a qué realmente quisiera yo dedicarme. Por ejemplo, hablando del podcast... Cuando yo empecé a escuchar podcast, yo dije, mira, esto es algo que yo pudiera hacer. Me llama mucho la atención, pero lo pude haber descartado tan fácil. Se pudo haber dicho, no, se me hace complicado y, y yo no sé mucho de tecnología. Y, y luego, hablando de hábitat, por ejemplo, tengo que conseguir las entrevistas. y, Pero decidí que lo voy a hacer y, y no con un fin en particular. O sea, no iba a ser mi trabajo, pero era algo nuevo que yo quería probar. Pero también lo pude haber descartado. Y me ha dado mucho, o sea, ha agregado mucho a mi vida. ¿Qué voy con eso? Que si a ti se te ocurre algo que tú puedes hacer, algo diferente en tu vida, sea un hobby o sea algo más fuerte que es a lo mejor cambiar tu trabajo, o aún más fuerte cambiar de carrera, porque a lo mejor estás trabajando en, en cierta cosa y te vas a ir a trabajar en algo totalmente diferente, la vida es muy corta para que no explores o para que no pruebas diferentes cosas. Pero
2: tienes que estar tú con un conocimiento de lo que pueden ser las consecuencias negativas de esos cambios. Sí. O sea, hay riesgo. Y si te lanzas sin saber los riesgos o sin tenerlos bien estudiados y bien presentes, sin que tengas esos riesgos bien presentes, te puedes sorprender la vida y dejarte sin nada.
1: Sí. Y ahí es donde yo lo ligo con, con el artículo de Noel Gallagher y de, de, de Rock and Roll. Tienes que ser un poquito más rock and roll en tu vida. De tomar riesgos y no que no te importe tanto lo que piensan los demás. Es que no es lo que piensan los demás. Es las consecuencias que pueden repercutir en tu propia vida.
2: Por ejemplo, como tú dices, lo del trabajo o lo de tu carrera. Oye, tú eres un abogado ya de mucha trayectoria, de muchos años de experiencia, de algún tipo de renombre ya. Eh, Decides de repente que lo tuyo es... Tocar en una banda de... No, no, no. no, no, no. Alguien ya, ya, ya grande. Lo tuyo es ser coach de béisbol ligas menores.
1: Te voy a parar ahí. Ese abogado lleva ya una carrera muy larga, lleva un trabajo muy bien, seguramente gana una buena lana, pero llego a la conclusión, esto no es lo mío. No me está gustando lo que estoy haciendo. Sí. El conformista va a decir, pero bueno, tengo lo seguro. Tengo un trabajo, tengo ingresos, pero seguramente se levanta todas las mañanas con la flojera más grande del mundo sabiendo que tiene que ir a su oficina y tiene que atender a sus clientes. Entonces la pregunta es, ¿te vas a conformar con no eso? Estoy,
2: no, no, no estoy aconsejando que se conforme la gente, nomás que tenga presente los riesgos que conlleva tomar una decisión de estas tan pesadas. O sea, si tú dejas atrás ese trabajo, esa comodidad por irte a ser coach de ligas menores de béisbol.
1: Y a lo mejor ser feliz.
2: Pero a lo mejor, oye... El riesgo es ser feliz. Sí, pero pues hay consecuencias alrededor tuyas. Si tienes hijos, si estás pagando un tipo de hipoteca, si tienes algunas deudas por acá o por allá...
1: ¿Cómo las vas a pagar? Tienes que medirlo, por supuesto. Por eso,
2: tienes que tener tú medidas la, las consecuencias o los riesgos. No puedes de repente lanzarte sin nada. Y imagínate una persona que, una persona, una gente de tu edad, que está casado y tiene dos hijas y se siente encerrado, siente eh, como con cabin fever o claustrofóbico dentro de su propia casa hasta que llega un punto donde ¡pum! truena y se va. ¿No? ¿Sabes qué? Me fui a un pueblito en North Dakota a. Ser granjero y a despejarme porque ya no podía. Uh-huh. Y hay gente que lo hace, que sí, realmente sí, sí. lo hace. Esos, esas historias este, típicas de que mi papá se fue por cigarros y nunca regresó. Este, <risa> llegas allá y tienes hijas detrás. Sí. Tienes hijas en Monterrey. Sí. Tenías una familia que probablemente cuando regreses ya te van a dar la espalda.
1: Pero estás de acuerdo que esa persona va a llegar a sus últimos días y seguramente va a arrepentir cómo pude yo dejar mi familia atrás. Ajá. Entonces, aquí estamos de alguna forma tratando de ver cómo llevar tu vida para que llegues a, a esos últimos días de tu vida y que veas en el, en el retrovisor. Y si sí vas. A, y está
2: todo en orden. Pues este, vas a este tener
1: es... arrepentimiento seguramente, pero, claro. pero todo, hablando de nosotros, hablando de la gente que escucha, inclusive, que pudiera tener nuestra edad o, que, o más joven, que puede decir, bueno, ¿qué cosas debo de estar haciendo en mi vida pensando en, en tener los menos arrepentimientos posibles cuando cuando llego al final y yo creo que esos cinco puntos pudiera ser un buen guía pero estoy de acuerdo contigo no es que hagas lo que se te pegan las ganas tienes que medir muy bien y tienes que estar conscientes de, de las consecuencias que pueda implicar cada decisión pero para tomar las mejores decisiones posibles tienes primero que conocerte muy bien a ti mismo y entender cómo funciono yo qué es lo que a mí me gusta ¿Qué pudiera yo estar haciendo bien para entonces buscar un camino en función de eso? Uh-huh. No, y ya. O sea, ese es, yo creo que ese es mi punto. Y cuando lo quiero ligar con, con el artículo, es un poco esa actitud rock and roll.
2: Que ahí difiero, porque si tú eh, te guías por la doctrina Gallagher, que dice, haz lo que quieras y vale madre todo a tu alrededor, tú lo que te haga felicidad, tienes que ver que, que hay a tu alrededor y más si hay gente que depende de ti. O sea, no puedes nomás tirar todo por la ventana y decir, ya me voy. O sea, no, no puedes vivir una vida rock and roll en tu vida personal.
1: Ok. Vida rock and roll a lo mejor no aplica aquí. Vida pop. ¿Cómo podemos resumir este episodio, Pepe? No, me la jugaste. Porque la vez pasada te
2: pregunté yo y yo resumí. <risa> Siempre va a haber algo mejor de lo que tienes. Siempre. Y siempre va a haber alguien mejor que tú en lo que haces. Si te compras un carro en el cual dices, yo di todo en mi vida por tener este carro, a la semana vas a ver un carro que te va a gustar más que el tuyo. Sí. Lo mismo con una casa, lo mismo con tu pareja, lo mismo con tu trabajo, con tu estilo de vida. Siempre hay algo o alguien mejor. El problema no es eso. No, no, no es decir, no, pues ya valió madre. Nunca voy a ser feliz. No, y ya lo, ya lo dije en una en un episodio pasado. O sea, si tienes algo que amas, agárralo fuerte y no dejes ir. Sí. Porque en mi consejo no es confórmate, es ya lo tienes, ya te hace sentir, ya sea un trabajo, ya sea una casa, ya sea un carro, ya sea una pareja. Siempre va a haber algo mejor en tu mente, siempre. Si sabes que esta persona no es, no es suficiente para mí, no es lo bueno suficiente para mí, voy a buscar a alguien mejor vas a encontrar esa mejor, entre comillas, y va a haber alguien mejor. O es más, hasta tu pasado se te va a hacer mejor. La, la mente es muy inteligente para jugar en
1: contra tuya. Es difícil, es una situación muy difícil y, y es verdad todo lo que digo. O sea, siempre hay algo mejor. Pues a lo mejor esa es la conclusión. No seas conformista, pero cuando tienes algo que realmente amas o que te gusta, agárralo fuerte. Agárralo fuerte.
2: Es que... Eh, se resume en la típica frase esa de el pasto siempre está más verde del otro lado. Y la verdad no quiero tirarla, pero porque es muy cliché.
1: yo la tiraste.
2: Pero ya la tiré porque sí engloba eso. Siempre el pasto va a ser más verde en la casa de enfrente.
1: Muy bien. Antes de terminar, nada más quiero dejar una recomendación. Eh, un amigo y colega de nosotros que se llama Roberto Martínez acaba de sacar su podcast que es un podcast en video y si estás escuchando cuando sale este episodio jueves, eh, ese mismo día se me hace, sale eh, su segunda entrevista en ese podcast y es conmigo, entonces lo pueden ver en YouTube y ojalá les guste. Recomendado y nos vemos
2: próxima semana aquí en Dos Nombres Comunes y como canción queremos poner una de The Eagles en tribute to the fallecido Glenn Frey y es una canción escrita por él llamada Take It to the Limit.